0: Ojo de la Tormenta. Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa del día de hoy es la cumbre de la OTAN. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. En la reunión de la OTAN que se lleva a cabo en Vilna, Lituania, se está decidiendo la incorporación de Ucrania a la Alianza del Atlántico Norte, la de Suecia y también la participación de los países miembros en todo lo que es el rearmado de Ucrania para la famosa contraofensiva que se está quedando sin combustible. Le van a proporcionar armas, tropas y dinero. También se pone el acento en qué está pasando con China frente a todo lo que se está discutiendo. Ucrania no va a entrar ahora en estos dos días de cumbre en Lituania a la OTAN, pero sí lo va a hacer en un futuro cuando estén dadas las condiciones. También en el programa de hoy vamos a tener el análisis político de Rodolfo Eiben. Vamos a recordar en el tiempo con el profe Piñatelli, La tragedia del puente Bosch. El cierre musical está dedicado a otra pieza de antología, Sentado en el Muelle de la Bahía, un clásico del soul que lo inmortalizó Otis Redding uno de los autores de esa canción. El otro es Steve Crapper, que hoy ejecuta la guitarra en esta versión elegida hoy, junto al canto de Justin Timberlake. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Hoy es un día clave para Ucrania porque en la reunión de la OTAN en Lituania, cuya capital es Vilna, ya donde están reunidos... Todos los mandatarios de los países que integran la organización del Tratado del Atlántico Norte van a decidir, van a eh, cerrar eh, y estrechar filas para que Ucrania se incorpore a la Alianza Atlántica. Claro que hay algunas eh, cuestiones que impiden que esto se lleve a cabo ahora, como por ejemplo el hecho de que para la Alianza Atlántica, cuando a uno de los miembros lo atacan, en realidad están atacando a toda la OTAN y por eso es que reaccionaría toda la OTAN contra el agresor. En esta oportunidad no se puede dar porque Ucrania está invadida por Rusia y hacer que hoy se incorpore Ucrania a la OTAN, sería mañana ya tendría que atacar desde Alemania, desde Finlandia, desde eh, Turquía a Rusia y esto sería realmente una situación muy compleja, incluso desataría la Tercera Guerra Mundial. La cuestión es que lo que han dicho, lo que han transmitido hoy los líderes europeos a través del vocero John Stoltenberg, que es la persona que ahora vamos a escuchar, la OTAN va a invitar a Ucrania. Esto ya no hay ninguna duda. La membresía para la incorporación de Ucrania a la OTAN es un hecho, pero solo se va a dar cuando se den las condiciones. Y las condiciones es lo que acabo de explicar. Por otra parte, y empieza de alguna manera ya eh, el tramo de definiciones en concreto para lo que es el aquí y ahora, la OTAN le ofrece a Ucrania miles de millones de dólares o de euros en ayuda militar. Esto es precisamente lo que se está decidiendo entre hoy y mañana en esta reunión, esta cumbre en Vilna, Lituania. Armas, tropas... ...y dinero en constante y sonante. Por otra parte, y ahora vamos a escuchar a Stoltenberg cuando lo mencione... ...vuelve a estar en el ojo de la tormenta, valga el programa que tenemos... ...China. China no está bien vista por la OTAN por su forma que ha tenido de manejarse... ...en esta guerra que se ha librado entre Ucrania, país invadido, y Rusia... País invasor. Escuchamos a Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza
3: Atlántica. El día de hoy los aliados se han puesto de acuerdo en la práctica de tres elementos para acercar a Ucrania más a la OTAN. Primero, un programa de multisistemas para Ucrania para permitir la transición sobre las doctrinas y entrenamiento a los estándares de la, de la OTAN para el sector de seguridad y defensa y para cubrir necesidades críticas tales como combustibles, eh, equipos y suministros médicos. Segundo, el Consejo de la OTAN y Ucrania para consulta y toma de decisiones, en donde nos vamos a reunir como iguales, como pares. Y espero tener la reunión inaugural del Consejo el día de mañana con el presidente Zelensky. Tercero, reafirmamos que Ucrania se va a convertir en un miembro de la OTAN y nos ponemos de acuerdo en remover los requerimientos del plan de acción. Esto... Hace que el proceso pase de dos pasos a un solo paso para la incorporación de Ucrania. También vamos a enviarle una invitación a Ucrania para unirse a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y cuando se cumplan con las condiciones. Este es un paquete muy fuerte para Ucrania y una vía clara hacia su membresía en la OTAN. Los aliados también aprobaron el plan de defensa más completo desde el final de la Guerra Fría. Esto es para contrarrestar las dos amenazas principales que enfrentamos, Rusia y el terrorismo. Y en los planes, la OTAN te, planea tener 300.000 tropas, incluyendo... Poderío aéreo y naval significativo. La, hay que tener una base industrial robusta para la defensa. Entonces, renovar el plan de producción, esto va a acelerar las adquisiciones conjuntas, va a incrementar la interoperabilidad y las capacidades de inversión y de producción. Para hacer todo esto, tenemos que invertir más en defensa. Nuestras últimas estimaciones muestran que los gastos en defensa por los aliados europeos y Canadá, se va a incrementar en un 8.3% en el 2023. Este es el incremento más grande en décadas. Desde el 2014, van a haber invertido 450 trillones de dólares adicionales en defensa. Y los aliados ahora llegan o exceden el, esta marca. Esperamos que estas cifras se incremente de manera significativa el siguiente año. Los aliados hoy hacen un compromiso para invertir al menos 2% del Producto Interno de Bruto anualmente en defensa y hacer más de manera urgente para cumplir con sus compromisos. Los líderes de la OTAN eh, dicen que China, China no es nuestro adversario y tenemos que seguir acercándonos a China, pero... Las decisiones de Beijing afectan nuestra seguridad. China está retando la orden nacional y se rehúsa a condenar la guerra rusa contra Ucrania, lo cual nos amenaza a nosotros y está con un rearme militar sustancial. Esto es sin precedentes en tamaño, en velocidad y escala y surgió sin ninguna transparencia. Los aliados están de acuerdo en continuar trabajando juntos para protegerse en contra de este comportamiento de China. Y el día de mañana nos vamos a reunir con los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, así como la Unión Europea, porque somos más fuertes y estamos más seguros cuando estamos unidos.
2: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de late
3: Start spreading the news.
1: llega rodolfo rudy even al ojo de la tormenta Hola, Rudy. ¿Cómo estamos? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás vos? El gusto es nuestro. Contanos, Rudy, qué, qué novedades tenés, qué cosa te ha llamado la atención de esta política argentina que todos los días, no te digo tiene una sorpresa, tiene un disgusto, ¿no? Sí, o
4: ambos, sorpresas y disgusto. Sí. Vos viste, vos viste y la audiencia seguramente también, unos flyers eh, y fotos que se han publicitado ahora. ¿Será verdad esto del gasoducto? ¿Lo viste <ríe> que abren una, una manivela para hipotéticamente, supuestamente, empieza a pasar el gas y hay un caño co cortado que no va hacia la nada este, del gasoducto que inauguraron el otro día la, la gente esta del gobierno? Mm. Eh, yo, yo creo que si fuera verdad, ya es el límite el caradurismo, ¿no? De tomar el
1: pelo a la ciudadanía. Yo
4: no puedo creer que eso sea cierto.
1: Mira, yo no les creo nada, la verdad que al gobierno no, no le creo nada desde hace rato. Inclusive te diría que no les creo desde antes que asuman. Pero en esta yo a lo que me aventuro a pensar es que ese caño va hacia abajo, hacia la tierra y que precisamente de allí es que proviene algún fluido. Ahora la verdad, claro, ¿qué sentido tiene analizar eso si de fondo sabemos que hay una gran mentira orquestada detrás de ese gasoducto, ¿no? Bueno, ese gasoducto, te quiero informar,
4: que en el gobierno de Macri fue presupuestado en 1.610 millones de dólares aproximadamente, y ahora el presupuesto es de 4.300 millones de dólares. claro Es decir, del 2018 ahora ha habido una inflación en dólares superior a la que hubo en pesos, prácticamente, porque lo han presupuestado con un sobreprecio alocado. Alocado. Y por eso se debe llamar Néstor Kirchner, ¿no?
1: Bueno, <risa> nada, nada, nada es gratis en, en este mundo, ¿no? Y <risa> claro, hablando de claro, inflación creo que ni la inflación de, sí, sí, de, de Venezuela aplica el índice que le aplicaron a esa a, a esa obra, claro. ¿no? Claro, claro, es muy mucho, es muy grande la diferencia.
4: Con lo cual, no sé si la Auditoría General de la Nación toma nota de estas cosas, si tiene alguna actividad o personería alrededor de estos temas tan graves y acuciantes para la República, cuando es una República que no tiene dólares para, para importación de, de bienes de uso, ni de medicamentos, ni de nada. Este, bueno, nos damos el lujo de sobrefacturar con sobreprecios Este tipo de, de obras y seguimos en la fiesta Siguen las locuraciones macabras de, de, de los personajes estos En torno a engrosar sus propios bolsillos En desmedro de los bolsillos de la población, ¿no?
1: Seguro, seguro Entonces, Mirá, ahora, ahora cobra sentido Alguna vez a mí me dijeron Que un candidato presidencial que fue gobernador y que perdió las elecciones, eh, tenía un ahorro, obviamente que el ahorro no era lícito, no un ahorro de mil millones de dólares. Y yo dije, pero eso es una, pero eso es una barbaridad, eso es una estupidez, no se puede pensar que una persona física pueda tener mil millones de dólares guardados. Pero sí. cuando vemos esta ejecución presupuestada en donde el sobreprecio es de dos mil millones de dólares cobra sentido eso que me dijeron entonces digo entonces es posible que un ser humano obviamente un chorro se quede sí. con mil millones de dólares es posible acá se están quedando con dos mil claro claro
4: lo más grave es que la gente común, aún enterada de estas cosas, piensa que es plata del Estado como si, no fuera ajena, como si fuera ajena y no propia. Y no se dan cuenta que la plata del Estado es de todos nosotros. Claro, claro. Que nos esquilman a impuestazos, que nos esquilman por el pago de cualquier multa o intereses, eh, digamos que producen anatocismo muchas veces. Las boletas, por ejemplo, de del ABL en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, vienen con un cálculo de intereses monstruosos si pagás el primer vencimiento, si pagás el segundo vencimiento es tanto, si pagás el tercer vencimiento es tanto, y ni hablar de las que vienen, viste, que vienen de a tres meses juntas. Sí. Bueno, el tercer mes calcular el índice de inflación y es espantoso. Entonces, este, realmente nosotros estamos fuera de foco, fuera del mundo. Yo acabo de llevar mi automóvil a un service aquí en Buenos Aires, la concesionaria de Trepat, de Avenida Brasil, eh, y Paseo Colón. Doy la dirección para que vean que no es macana, que no es mentira, nada. Bueno, detectaron una falla en una de las cubiertas. Sí. ¿no? Un tajo interno en una de las cubiertas. Entonces, me ponen una cubierta nueva. Digo, no, no me pongan una sola, ya que estamos... Cámbienme la, las cuatro, porque claro. si, si una, claro, yo ando a alta velocidad, en ruta, qué sé yo, pues cámbienme las cuatro. Bueno, no hay, hay dos.
1: Bueno, cámbienme las dos, la, la pareja claro. de la ruta,
4: claro. Claro, cámbienme las dos, las dos traseras son, y las dos delanteras las cambiaremos cuando hayan. Sí. Algún día, digamos, o, o las conseguiré en Paraguay, o en Uruguay, o en Chile, o ya veré. Pero pero vos te das cuenta que estamos en la miseria espantosa más grave y grande de la era contemporánea. Uh -huh. No sí. podemos seguir así, ¿viste? No, 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 no se puede seguir así. Pero gastamos 25, 30 o 50 millones de dólares en un avión presidencial, ¿viste? Porque no se puede poner la parte antero-posterior en un asiento de un avión de línea.
1: No, este, es, tiene, es increíble. Tiene... Claro, Pero, claro, claro. Analizamos un poco también esta carrera electoral que
4: sí, sí, cada sí, vez sí. se, se bueno, va
1: haciendo más espinosa, ¿no?
4: Totalmente. Espinosa, por, hay, hay una espinosa que tiene algún problema. Está también en, en Provincia de Buenos Aires. Mm. Este... Pero, pero está todo espinoso. Sí,
1: sí, también.
4: Está todo espinoso. Ahora, esta carrera electoral, y ya dejando de lado el buen humor, porque es lo último que se puede perder, eh, te diría de que esta carrera presidencial está imbuida de agravios personales, diferencias casi insalvables, porque aún pasadas las paso, yo me pregunto, ¿no? Después de lo que de las acusaciones que hay, por ejemplo, entre Bullrich y Larreta. ¿Cómo se recompone ese espacio? ¿Cómo, cómo el que pierde empieza a trabajar para el que ganó? Es imposible. Después de, las, de, la, de, de la catarata de agravios y de, y de, de, de cuasi-denuncias y de narcotraficantes y de esto y del otro, es casi imposible recomponer una, una relación interespacio de esa forma, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Entonces, ese espacio está partido por el medio. Si vamos a, a mi ley, y bueno, mi ley, eh, para mí, ¿no? Humildemente y con todo respeto, ¿no, Diego? Mi ley eh, es objeto de una operatoria o de una operación constante por parte de cierto sector del periodismo, Periodismo abonado a ciertos espacios políticos donde lo están destruyendo en la medida en que pueden, no logran el objetivo claro y concreto aún, pero son operaciones muy fuertes también que le están mandando y que le están haciendo para tratar de destruirlo. Por ejemplo, en el caso de Bloomberg, esas denuncias de Bloomberg que eh, venden candidaturas a 50 mil dólares y demás, eso es absurdo. Absurdo y falso. Primero, que si fuera así es ilegal. Y no hay gente tan burda ni tan básica alrededor de mi como para hacer una operatoria de eso. Segundo, si hay un aporte, supongamos, de 50 mil dólares, supongamos, bueno, eso debería hacerse a través de una empresa, con una factura en blanco que otorgue el movimiento partido político que representa en este caso Javier Milei, haciendo gala de, un, de, un, este, digamos, de una recepción legal de un aporte por parte de una empresa a una campaña política, lo cual eso existe en todos los países del mundo y es legal, es lícito que así sea, pero con constancia es contable. Eh, digamos, cualquier empresa, cualquier candidato se verían problemas si hace un aporte de eso en negro. Tercero, el señor Bloomberg no es ni siquiera afiliado al Partido Demócrata de Capital Federal, ni de Provincia de Buenos Aires. No es afiliado, no pertenece al Partido Demócrata, por lo cual mal pudo haberse puesto a hablar en un local del Partido Demócrata con un cartel atrás de él, como simulando ser miembro de, esa, de, de ese espacio político vos sabes bien que yo pertenezco a ese espacio político como afiliado, soy presidente del Partido Demócrata en, en la provincia de Córdoba y además soy vicepresidente primero de la Convención Nacional del Partido y nos vimos horrorizados en el caso de ver al señor Bloomberg hablando con un, con un cartel del Partido Demócrata detrás suyo porque el partido no sé si está de acuerdo con lo que él dice. Porque ahora viene la etapa de probatoria. Él va a tener que probar. Él va a tener que probar. No se puede alegremente tampoco difamar, denunciar y demás. Y te digo la verdad, desde el espacio nuestro, jamás yo escuché que se pidiera ni un centavo, pero de nada, en la campaña de o para la campaña de mi ley. Si vos analizás mis listas, y si analizas las listas de las demás provincias, de los más candidatos y demás, vas a ver que hay gente toda de clase media. En la, en la provincia de Córdoba hay maestras, hay docentes universitarios, hay profesionales, hay comerciantes. Toda gente que no... Primero, que no debe poner dinero para comprar nada. Pero segundo, no tienen esa capacidad de ahorro tampoco. Entonces, ¿de qué habla el señor Brumberg? ¿De qué, ¿De qué habla? Que, que diga, fulano de tal le pidieron y acá están las pruebas y, le, y fue esta persona la que le solicitó y demás. Bueno, eso no apareció todavía. Espero que con el pasar o con el correr de los días, tenga la grandeza de aclarar un poco más sus dichos y no tartamudear cuando le preguntan si tiene pruebas.
1: Hablando bueno, sobre, ese... sobre mi ley, eh, sí. me parece que eh, ha, ha tenido un respaldo muy fuerte, si se quiere, eh, desde el sector de Durán Barba, ¿no? que ha considerado que mi ley puede dar la sorpresa, efectivamente, en las elecciones. Nada más ni nada menos estamos hablando del hombre que lo, lo llevó a Macri a la presidencia, ¿no? Sí, es real. A mí también me ha
4: sorprendido de dónde viene ese diagnóstico. Otro diagnóstico que me sorprendió es el de Feynman, colega nuestro colega tuyo más que mío, eh, decir que eh, está a 15 minutos de ser presidente. Eso lo vi en un flyer ayer en Facebook. Uh -huh. este, pero, pero yo creo que sí, porque en definitiva, al, a la hora de de la verdad, es el único que ha presentado propuestas concretas, que uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, eh, caerle más simpático o menos simpático a mi ley y demás, pero, pero la realidad es que el único tipo que te dice voy a hacer esto, y te lo plantea, y te dice cómo va a ser el camino y a dónde va a llegar. Con lo cual, puede que sí, o puede que no, pero si sí es no, a ver quién, masa, <ríe> si no es mi ley. ¿Quién, ¿Quién
1: llega? ¿Más, Más allá de los deseos que uno puede llegar a tener, que seguramente vos sí, también sí. Lo, lo, lo llevas sí. adentro, me gustaría que me des una idea de cómo crees, no cómo querés, sino cómo crees que va a sucederse eh, todo hasta la gran final, que obviamente yo creo que acaba de haber Balotash, ¿no? pero no sé sí, si claro. por ahí vos lo tenés en ese escenario. ¿Cómo crees que se va a resolver las pasos y las elecciones. Por ejemplo, ayer eh, un entrevistado me decía, la paso la va a ganar mi ley. No sé si después la general este, la termine, lo termine colocando en la final. Pero contame un poco vos qué pensás, Rudy. Bueno, yo te cuento lo siguiente, las
4: pasos hoy las gana mi ley. Para mí, leal saber y entender. Pero ¿qué pasa? Al no tener mi ley de estructuras provinciales, todo se va a basar o se va a fundamentar en el cuidado de los votos en las provincias, en la fiscalización. ¿Ok? Sí. En la fiscalización. Vos imagínate que hay estados como Formosa, Santiago del Estero, San Luis, eh, Catamarca, eh, Chaco, eh, bueno, Santa Cruz ni hablar. Eh, hay estados donde si no, ha, no existe la estructuración política de fiscalización adecuada, yo creo que va, puede haber graves problemas y entonces nadie le va a contar los votos a mi ley o se lo van a repartir entre los, los tiranos del poder estos que están ahora. Es decir, eh, todo va a estar dado, es fundamental la fiscalización porque se puede hacer una excelente elección, pero si no hay una adecuada fiscalización, todo el esfuerzo se ve, este, se ve desperdiciado, se claro, ve claro. tirado a la basura. A mí me pasó en Córdoba. Yo cuento sobre mi propia experiencia y no tengo ningún problema que la audiencia... Por gracias a Dios no le debo nada a nadie. No, en, en la campaña gobernador que hice no quedé debiendo un solo peso a nadie y tengo todas las cuentas claras. Ahora... Ahora, a mí me robaron, literalmente, me hurtaron alrededor de 50.000 votos o 60.000 votos de mi cómputo por no tener fiscales. Claro. Y eso que en Córdoba era boleta única, pero a las 8 de la noche de ese día domingo 25 de, de junio se cortó la luz <risa> y se eh, cayó el sistema. ¿Te das cuenta? <risa> Qué casualidad. Qué casualidad. Y después a las 3 de la mañana se restablece el sistema, y entonces este, el que ganó apareció con tres puntos arriba, otro que fraguó el uso del nombre de la libertad avanza de mi ley, este, inescrupuloso, también apareció con votos, que tenía cero, apareció con votos, este, se hizo legislador provincial, y yo quedé con el mismo porcentual clavado desde el momento del corte de luz a las 8 de la noche hasta esta hora del día de hoy. O sea, veintipico días después. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de las 8 de la noche no apareció más un voto mío en toda la provincia. Yeah. Por cierto, que tengo denuncias en mi celular, que las puedo mostrar, son pruebas que puedo aportar, de gente que dice haberme votado con nombre, apellido, número de documento, mesa en la que votó, talón del voto. Y en la planilla de esa mesa yo figuro con cero votos. Si eso vos lo multiplicas por toda la provincia, y me robaron los votos. Se da cuenta claro. aún con boleta única.
1: Es ¿Y vos, claro Y vos decís que esto puede ocurrir, que de hecho la historia argentina puede... así lo demuestra, esto puede ocurrir en, en provincias, las denominadas Feudo, ¿no? Eh, claro. Por Rosa, Chaco, Catamarca. Claro, vos
4: figúrate claro, figurate que una provincia de Córdoba, Córdoba la doctoral, pero por Dios, claro. el, el, el manoseo institucional que hizo esta gente de Schiaretti, de, de la calidad institucional, de la, del respeto a, de, a la democracia y a la gente que han hecho ahora, no tiene nombre, y eso no se publica. No tiene nombre, 24 años en el poder para terminar así.
1: ¿Te o, o sea, ¿vo, ¿Vos sos de los que piensan que la elección general a gobernador la ganaba Luis Juez, se la robaron a juez también?
4: Mira, es muy probable, pero no lo, eso no lo puedo decir porque el mismo juez, el mismo supuesto afectado, no ha cuestionado como debía haber cuestionado. Yo creo que fue el motivo o la motivación que lo llevó a eso fue no perjudicarlo a De Loredo ahora en la elección municipal, que tiene posibilidades de ganar, uh -huh. Este, eh, entonces eh, fue para no perjudicar a su candidato intendente, uh -huh. eh, o sea que yo no puedo ser más papista que el Papa en este caso, pero yo pedí apertura de una y me dijeron que no, la jueza electoral de Córdoba me dijo que no, con las pruebas en la mano, me dijo que no, Claro. Que no iba a abrir ninguna urna. Entonces, ¿qué están escondiendo? ¿Qué están escondiendo? Entonces, es, es, hora, es hora de que por nuestra edad, por nuestro, si se quiere, entre comillas, rodaje de calle que ya tenemos a esta altura de la vida, bueno, eh, nosotros no,
1: no, no nos callemos más a estas cosas. Y digamos las cosas como son. Continuando con ese análisis de la elección general a presidente, entonces vos decís, los fiscales de mi ley en esas provincias son clave. Eh, sí. eh, vamos a ponerle eh, el caso de que, de que, bueno, como vos decís, ganó la PASO, va a la general la primera vuelta sí. y, y no tiene los fiscales. Ahí, eh, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo quedaría el escenario?
4: Claro, si no tienen los fiscales, se corre el serio riesgo de que de que el, el digamos el recuento de votos sea peligrosamente este
1: digamos fraguado. ¿no? Lo saque de la cancha, entonces quedaría en claro, cancha
4: el candidato claro, que esas claro.
1: provincias quieren.
4: Okay. Exactamente, exactamente. Por eso es fundamental la fiscalización. Si la fiscalización es correcta. Mi
1: ley está en segunda vuelta, seguro. Pero sí, y tiene seguro. para pagar los fiscales que le permiten, porque hay que pagarlo. Los fiscales eh, a, aparecen. Fiscal hay
4: que los fiscales aparecen, los fiscales pueden ser voluntarios o pagos.
1: Sí. Bueno, yo creo que debe
4: tener los recursos para pagarlos. Y en este caso, en cada provincia, los candidatos a legisladores nacionales son los encargados de aportar los recursos propiamente a ellos o buscarlos. de con aporte de
1: empresarios. Bien, bueno. Eso. Así más o bueno, menos estamos viendo cómo, cómo se perfilan estas elecciones. Así es, así es. Y en la
4: interna de Juntos por el Cambio, bueno, este, yo creía que ganaba la reta, pero parece que no, que gana Bullrich. Todo el mundo con el que hablo vota Bullrich en ese en esa paso. O sea que no sé cómo va a ser en ese espacio, en definitiva, cómo va a quedar.
1: ¿Por qué no nos traduce? ¿Por qué creen que eh, al menos esto es lo que yo he leído por allí, no que al gobierno le conviene que gane Bullrich la interna porque es más fácil ganarle a Bullrich. ¿Por qué? Bueno, la verdad no, no no termino eso de descifrarlo.
4: No, yo creo que al gobierno le conviene que gane este, Rodríguez Larreta en cierta forma y después conviene que gane Massa. Es decir, el gobierno lo fomenta a Rodríguez Larreta para ganarle a Bullrich, porque después es más fácil la asociación de masa con, con, con este, Rodríguez Larreta ¿no?
1: para controlar todo,
4: para seguir controlando todo como lo hacen ahora.
1: Claro, claro. Rudy, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. ¿eh?
4: Gracias. Igualmente para vos, Gustavo. Abrazo fuerte. Saludos a la audiencia.
1: Bueno, Adiós. será dado. Chau, chau. Rodolfo, Rudy, Even en el ojo de la tormenta.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
5: En el ojo de la tormenta.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, Municipio.
6: Esperando el huracán
2: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Profesor Adrián Piñatelli, acá desde el planeta Tierra en el año 2023, Gustavo Mura le habla. ¿Cómo está usted?
5: ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? cómo se ve todo en el planeta, sí, yo medio, sin ganas de aterrizarte. Está digo. medio
1: turbio todo acá, pero bueno, usted, usted que viene de viejas batallas, este, de, me imagino que habrá pasado por Vircapugio y Ayoguma, esto es un poroto para usted.
5: Claro, claro, y, este, y la verdad que hablando con con la gente de Vilcapugia, de Youma, con la de Salta, Tucumán San Lorenzo dice, no, no, yo ahí no voy ni loco. Ni loco.
1: Déjame acá.
5: No, déjame acá con los granaderos a caballo.
1: Claro. Claro. Y claro. sin luz, por sin favor. gas. Está, está todo bien. Profesor, ¿a qué era nos trasladamos hoy?
5: Nos trasladamos 93 años atrás.
1: A la flauta, por Dios.
5: Cuando un barrio al que, con, con el que usted está familiarizado estuvo, a estuvo, estuvo de luto. Ah, de
1: flauta. A ver, dígame.
5: Porque un 12 de julio de 1930 ocurrió un terrible accidente en el Puente Bosch. El Puente Bosch, usted sabe que está. Sí. Es el que está paralelo al que cruza el Riachuelo. Paralelo a las vías del ferrocarril Roca. Si usted claro. va, viene por el por tren por Avellaneda hacia la, hacia la ciudad de Buenos Aires, a la izquierda va a haber un puente a muy poquitos metros, ahora que está muy bien pintado. Y ese puente tiene su historia. A ver. Y paso a, paso a contar. Por favor. Eh, en, la, en la época que aún todavía no estaban los colectivos, obviamente existían los tranvías. Había distintas líneas de tranvías en la ciudad de Buenos Aires que algunas este, obviamente tenían servicio con el conurbano. Uh -huh. Apareció la compañía de tranvías eléctricos del sur, una compañía de capitales británicos, queriendo hacer el trayecto Plaza Constitución Temperley. Uh -huh. Entonces este, el lobby de las empresas de tranvías le dijeron está todo bien pero no vas a cruzar por el entonces viejo puente por redón por nuestras vías si vos querés ir al conurbano armate tu puente así fue como en julio de 1908 eh, esta empresa construyó un puente exclusivamente para sus tranvías uh -huh. que se llamó el puente Bosch porque del lado de Avellaneda la calle se llama Bosch
1: Ah, eh,
5: el, el, entonces este, construyeron un puente que era levadizo Porque en ese entonces, Gustavo, había actividad en el riachuelo Pasaban barcos, claro. no grandes barcos, pero pasaban barcos Era, era, era de, de un, una vía fluvial Importante. Aún no, eh, el puente, el puerto de la ciudad de Buenos Aires estaba en Veremos, se estaba construyendo, habían empezado a hacer el puerto Madero, pero de, eh, había demoró mu muchos años. Eh, había, había mucha actividad.
1: Y sí, había motivos eh, también para que haya barcos, ¿no? Porque me imagino que si el barco
5: había, había subía y bajaba el riachuelo,
1: era porque había claro. alguna industria, alguna producción. El problema es que después se destruyó
3: todo.
5: Claro, tal cual, tal cual vos lo dijiste. Este, este puente era entonces te, eh, tenía tres partes, dos de las cuales eran levadizas, lo que permitía el pase eh, de, de barcos. El, eh, con el correr de los años, al puente le fueron agregando una sirena, le fueron agregando luces rojas que indicaban cuando el puente estaba levantado. Claro. ¿no? Sí. El, el, la compañía de tranvías eléctricos del sur Que era la línea 105 uh -huh. El sábado 12 de julio De 1930 Hacía un frío terrible A las 6 de la mañana Lloviznaba uh -huh. ve Venía de la zona sur Repleto de gente El, el tranvía tenía 36 asientos La gente venía parada y algunos pocos valientes venían colgados del estribo.
1: ¿A qué hora, profe, era eso? Seis
5: y cinco de la mañana.
1: Ajá. bien.
5: Llovía, era de noche todavía, estamos bueno. hablando de julio. Sí, sí. El motorman, o sea, el maquinista, se llamaba Juan Bezio, era un italiano de 31 años que estaba casado con tres hijos, uh -huh. otro en camino, vivía en Herley, Hacía un par de meses que había sido contratado. Este era su, uno de sus primeros viajes como conductor. Ajá. El guarda se llamaba Ángel Rodríguez. El, el, este tranvía, esta línea de tranvía, estaba pintado de rojo granate. Era su color característico.
6: Ajá.
5: Era, eh, vos imagínate, era el pasaje, seis de la mañana, eran todos obreros que iban a trabajar a las fábricas o a los frigoríficos que había por la zona. El, sí. el, 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 el tranvía venía repleto. Entonces, sí. el Motorman, las últimas paradas, no paraba. Es porque ya no podía levantar a más nada. Claro, a nadie más. No
1: iba repleto, claro.
5: Iba repleto. Eh, el puente tenía las luces encendidas porque estaba levantado porque estaba pasando una chata petrolera, la Itaca Segunda. El... Había una garita del lado de la ciudad de Buenos Aires, en el puente, que era el que accionaba las luces y las sirenas y todo. Se llamaba Manuel Rodríguez. Uh -huh. Manuel Rodríguez vio cómo el, el tranvía se acercaba a una velocidad inusual. Eh, lo primero que pensó, este tipo no va a frenar, le empieza a gritar. Ve la cara del conductor, alcanza a ver la cara del conductor que, y ve que el conductor tiene una cara tranquila, como que no nota nada raro.
1: No, claro, no, no pasaba nada.
5: No pasaba nada, llovía, había poca visibilidad y así como vino el tranvía se precipitan las aguas del riachuelo con toda la gente adentro. Dos o tres personas que viajaban en el estribo alcanzan a tirarse a la calle que son los únicos que se salvan. ¡Qué bárbaro! El tranvía quedó clavado en el medio del riachuelo. Solo sobresalía su parte trasera. Nunca se supo la cifra exacta de muertos. Unos dicen 56, otros dicen 58. Eh, sobrevivieron cinco personas, cuatro hombres y una sola mujer, que se llamaba Gavina Carrera. El último cuerpo que los bomberos rescataron fue el del motorman Que cuando le hicieron la autopsia eh, no, El cuerpo no presentaba ni, ni alcohol ni nada por el estilo La morgue estaba en lo que hoy es la isla de Marchi ¿Te acordás dónde iban a hacer ese polo, ese famoso polo audiovisual? Sí, sí, donde, estaba...
1: donde van a hacer la cancha de Boca Nueva, dicen sí.
5: Ah, claro, bueno, ahí estaba la morgue uh -huh. Frente a Darsena Sur cuando al otro día sacan el vagón, sacan el, el tranvía, y el acelerador estaba trabado y los frenos estaban muy desgastados. Estaban muy desgastados. El, la víctima más joven se llamaba Leonardo Puma, tenía 14 años, y él, y él fue el inspirador de, de un pequeño recuadro que sacó el diario Crítica al otro día, que, eh, que se llamó El sándwich de milanesa. Esto fue escrito por el poeta González Tuñón. En ese momento, crítica, recordemos, Gustavo, eh, participaban las plumas más célebres de la ciudad de Buenos Aires, como Roberto Val, González Tuñón, Jorge sí. Luis Borges, ¿no? Ah, sí, sí. En, entonces tenés a un González Tuñón que era poeta, pero que era cronista. Uh -huh. Entonces, si, si tenés tiempo, te leo, te leo lo que escribió porque es cortito. Sí, claro. decía, el sándwich de milanesa. Uno de los cadáveres extraídos era el de un chiquilín como de 14 años de edad, obrerito joven. La muerte lo sorprendió tiritando de frío en un rincón del tranvía. Nadie lo reconoció en el momento de ser sacado de las aguas. ¿Quién sabe si ese chiquilín no tiene más familia que una abuelita vieja a la que debe mantener con sus pobres jornales? Cuando levantaron ese cuerpecito liviano, llamó la atención lo abultado de uno de los bolsillos de su saco. Ese bulto resultó ser un sándwich, un pan francés abierto en dos, llevando adentro una milanesa. Seguramente sobra de la comida del día anterior. Ese sándwich era el único almuerzo de la infeliz criatura. Cuando se lo sacaron del bolsillo, ese sándwich, último sándwich de quién sabe cuántas jornadas de hambre, tuvo el prestigio de arrancar más de una lágrima. Este, eh, este pequeño texto, cuando Natalio Botana lo leyó, dijo, publíquenlo en la primera página. Eh, el bueno. sábado, claro, eh, ese mismo sábado en la, en la Catedral de Avellaneda fue, hubo una, se ofició una misa en memoria de las víctimas, fue el presidente Hipólito Yrigoyen, eh, fue su vicepresidente, fue el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló, se organizaron colectas para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Obviamente eh, las indemnizaciones que debió pagar la empresa a, la fa a los familiares de las víctimas demoraron más de 10 años. Al tranvía que sacaron del, del agua, le reemplazaron los motores eléctricos le cambiaron el número de interno, antes era el interno 75, se lo cambiaron por el 2,75, y volvió a circular hasta la década del 40. Eh, así que, que esa es la historia, la famosa historia de del de tranvía que se cayó al riachuelo un sábado 12 de julio de 1930.
1: También conocida como la tragedia del puente Bosch. Ahora, la tragedia del puente Bosch. Profe, eh, cuando recién contabas de que los frenos estaban desgastados, ¿quiere decir que los frenos habían sido accionados a último momento por el Motorman?
5: No se sabe.
1: Ajá.
5: No, no fueron, pero los frenos estaban desgastados, qué sé yo. Eh, eh, todo, todo, todo indica que el Motorman... Nunca vio o estaba distraído o venía
1: dormitando,
5: a dar a saber, nunca vio las luces rojas de que el, el puente estaba levantado.
1: Bueno, también te iba a preguntar si eso. vio de
5: largo, si yo, las no, luces, no vio nada.
1: Las luces. Claro. Porque el, el, el tranvía iba de provincia a capital, ¿correcto? Claro, sí, tal cual. Las luces estaban del lado de provincia o estaban del otro claro. lado, estaban del lado de capital.
5: Sí, no, estaban del lado de, de, de estaban de los dos lados siempre. Sí. De los dos lados. Y eso, eso está. Lo...
1: Eso se, se, eh. en, en su momento se, se chequeó de que las luces funcionaban, las dos.
5: Claro, los diarios dicen que las luces estaban encendidas. Sí, claro. Claro. Por, por eso no, no se entiende. No se entiende. Cómo el Motorman siguió de largo, cómo el motorman no percibió a los pocos transeúntes que estaban por ahí haciéndoles señas de que parase.
1: Claro, no claro. vio nada. Y el los tipo testigos de
5: largo.
1: Los sobrevivientes, que me imagino se habrán convertido en testigos, ¿no? ¿Qué cuentan de, de, de eso? En su momento, las crónicas hablaban de algún relato de los últimos metros del tranvía.
5: No, 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 todos dicen que, que, que lo que te acabo de decir, que si yo, que, 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 que transitaba normal y que así como transitaba, se cayó.
1: Qué barro, qué increíble. Se cayó. ¿Vos, vos sabés que, no sé, cuánto pasó esto, 100 años, se me pone a pie de gallina. 90,
5: no, 93 años.
1: Se me pone a pie de gallina de escuchar el relato de, todo, de todos los hechos, de todo, todo lo que acabas de contar. Este, sí. y, y es como que renuevo la tristeza De la primera vez que escuché de esta tragedia No,
5: No, terrible Terrible lo, este, lo, lo, lo que es eh, Bueno, algunas obviedades Morir ahogado este, eh, Morir por, por una causa totalmente evitable eh. Eh. Este, Y por una, por una sucesión de fatalidades este, que, le, que el, el tranvía venía lleno entonces como venía lleno no paraba y como no paraba venía embalado y andas a ver que se le cruzó por la mente del motorman de decir quiero, quiero llegar antes o estoy atrasado, un viaje de, en tranvía de Temple a Plaza Constitución demoraba una hora veinte eh,
1: eh, qué
5: vano, eh, qué varo sí, sí, terrible, terrible
1: Profe, agradecido por este relato de la historia, ¿no? Todos todos los países creo que tienen un Titanic, este es nuestro Titanic. Sí,
5: claro, así es, así es. Así Una,
1: es. Un abrazo, hasta la semana próxima.
5: Abrazo grande.
1: El profe Adrián Piñatelli en el Ojo de la Tormenta. Y ya en el último segmento del Ojo de la Tormenta del día de hoy Llegamos al tema elegido A la pieza musical escogida Y mientras está sonando esta falsa intro Digo falsa intro porque luego la vamos a repetir Les voy a contar de quiénes se trata esta versión de un clásico que cantó desde siempre Otis Redding Sentado en el muelle de la bahía Bueno, en, este, en esta oportunidad estamos hablando de Justin Timberlake y Steve Crapper De Justin Timberlake, bueno, ¿qué puedo decir? Lo conoce prácticamente todo el mundo como cantante Y al mismo tiempo como actor en Hollywood Pero poco se conoce de Steve Crapper y Crapper es una persona que desde siempre estuvo vinculada a, al rock and roll. Ha sido, eh, de hecho es, el coautor de la canción que está sonando de fondo de este clásico de Otis Redding, que todo el mundo lo tiene como que él es el único autor, y Sitting on the Dock of the Bay es, eh, la, digamos, es la obra coescrita por Otis Redding y por Steve Crapper, un hombre que después también se destacaría como productor de Jeff Beck, como productor de un montón de cantantes y de músicos, está considerado por la revista Mojo como el mayor o mejor guitarrista vivo en el rock and roll y es el guitarrista de la ahora eh, todavía famosa banda The Blues Brother con la cual ha grabado dos discos, ha hecho música para infinidad de películas y de quien ha hablado muy bien el actor John Belushi eh, era el cantante de The Blues Brother y que nunca dejaba de mencionarlo estuvo a punto de grabar en alguna oportunidad con los Beatles porque lo habían convocado tanto John Lennon como Paul McCartney, pero Brian Epstein canceló las sesiones por problemas de seguridad y al mismo tiempo es admirado por nada más, ni nada menos que el guitarrista de los Rolling Stones. Estamos hablando de Keith Richard, eh, entonces es una personalidad del rock and roll que merece esta mención especial que hacemos en el día de hoy. Vamos a escuchar ahora ya para el cierre y ahora sin ningún tipo de interrupción el clásico de Otis Redding cantado en esta oportunidad como les dije por Justin Timberlake y ejecutado con unos solos de guitarra por el coautor de la canción Steve Crapper Sentado en el Muelle de la Bahía
6: Ships going in, and I watch them roll away again. Yeah, I, I'm sitting on the back of the bay. go, Bay cause i've had nothing to live for and it looks like nothing's gonna come my way yeah so i'm gonna sit on the dock of the bay watching the tide still remains the same I can't do what ten people tell me to do so I guess I'll remain the same yeah sitting here resting my bone and this loneliness won't leave me alone two thousand miles I roam just to make you Yeah.